0: Moms Pashem.
1: Paldies, sveicināta raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paiglis, bet mūsu raidījuma viesi šovakar ir filozofijas doktors, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Māris Kulis, labvakar! Labvakar! Un teoloģijas doktors un priestaris no Šveica, Slugāno Universitātes profesors Andris Marija Jerumanis, labvakar! Labvakar! Un pirms mēnešam mēs jau tikāmies šādā sastāvā un klausītājiem apsolījām, ka noteikti turpināsim pētīt patiesības un mēlu fenomenu. Un sākt šo sarunu jau pirms mēneš iedvesmoju Māra Kūļa jaunā apjomīgā grāmata, kuras nosaukumā tiek uzdots jautājums Finisveritatis vai patiesības beigas. Un tas ir ļoti pamatīgs pētījums, kas skaras sabiedrības attieksmi pret patiesības meklējumiem un arī tās noliekšanu, sākot jau no seniem laikiem līdz mūsdienām. Nu, un ja iepriekšējā reizē mēs pakavējāmies pie tādas vispārīgas šo jēdzienu izzināšanas, tad šoreiz apstāsimies tieši pie mūsdienām, pie tā laika, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un tā ir aktualitāte nevien tāpēc, ka tuvojas vēlēšanas, mēs nerunāsim šeit par partijām, bet runāsim par laikmetu garu par šo laiku, kurā mēs šobrīd esam. Un temā gribas citēt dažas atziņas no jūsu grāmatas, no šīs nodaļas ar nosaukumu ko jūs esat devis šai nodaļai maldu laiki. Tātad, šo laiku, kurā mēs šobrīd dzīvojam, jūs esat nodēvējis par maldu laikiem. Vai jūs to varat pamatot, kāpēc?
2: Uh, tas vienlaikus tomēr ir arī jautājums, vai tie ir maldu laiki. Un tomēr um, maldu laiki tie ir kaut vai viena ļoti vienkārši iemesli dēļ, uh, tāpēc ka, Tāpēc, ka par tādiem tos dēvē plašas sabiedrība runā par mūsu laikiem, kā vismaz problemātiskiem. Ir konstatācija, ka kaut kas īsti pareizi ar patiecību acīm redzot nav, un kā maldi un melošana izplatās un tašreiz pat ir pieļaujami. Un tomēr ir svarīgi saprast, ka... Tā ir ļoti sarežģīta filosofiskas kompleksa m, problēma. E, no vienas puses malda laiki atcerēsimies, kā, ja nemaldos, tas bija 2016. gads, kad a, Oksfordas vārdnīca a, deklarēja, ka gada vārds būs pēcpatiesība, ja nemaldos. Yeah. Vai, vai, vai fake news, vai, vai vienas no šiem... Tieši tā, pēcpatiesība. Pēcpatiesība. Un tu gan... Pie sevis jau uzreiz domāju, nu vai, nu tas ir tik vienkārši, jo maldi un melošana tomēr jau ir kaut kas mūžsens, vai ne, šis te mūžīgais pārītis viens ar otru kopā, maldi un melošana ir viss un tomēr, un tomēr, atkal jāsaka šis vārdiņš, tomēr mūsu uzdevums ir, tas, ko es grāmatā daru un nodaļā maldi laiki, mēnāt filosofēt pār Mūsu laika specifiku par aktualitāti, ka, kas ir tieši tas, kas raksturo mūsu laiku. Meloja pirms tūkstošiem, gadiem, meloja pirms desmit mhm. gadiem, melo šodien. Vai ir kaut kas tāds, ko mēs varam identificēt, saprast?
1: Jā, kas Jā. tad ir tas raksturīgais?
2: Jā, uh, daudz kas. Mm, filosofiski, uh, protams, jārunā par šotie, vēsturiskuma un valodiskuma tendences, tā turēt varētu kas ir attūs, attīstījusies atīstījus. Uh, postmodernajā filozofijā, niedzīļnoties visās niansēs, jā, tad šī apjausma, ka uh, patiesība nav akmenī kauta, tā nav pacelta debesu augstumos kā tāda saule, jā, kā, kā seno laiku alegoriskajos zīmējumas, ka šī
0: sieviete Alekājula. ir pacels roku
2: un, un, un veras saulē kā vienā mm. gaismā, tagad šīs sievietes ir daudzas un, un skatās spogļos uh, šīs sievietes patiesības alegorijas. I, jā, Tā, tā un protams, ka katrā laikmetā ar savas maldināšanas, melošanas tehnikas un tehnoloģijas un mediju dažādi, ja? Masu medi, mēs esam šodien rādījā, bet ir vēl televīzija. Tas jau ir kaut kas, nu jau gan arī vecmodīgs, sociālajie tīkli, reklāma, jā, kādā veidā tā runā. Mēs nevaram par reklāmu runāt pirms vienās un tajos pašos jēdzienos, pirms, pirms 200-300 gadiem un šodien. Kaut kas kopīgs būs, bet ne jau nu
1: Tas Jā. nozīmē, ka tā kā iespējas melot vai maldināties kļūst daudz plašākas, daudzveidīgākas un tā bagātākas, jo ja piemēram kādos viduslaikos vēstnesis atnesa kādu ziņu tirgu slaukumā, tad tas bija viens līmenis, bet bet šeit tas viss kļūst azarotā. Nē, es
2: gribētu uzsvērt tomēr vienu svarīgu piebildi, ka uh, mēs varētu šo jautājumu pat atstāt vēstniekiem kompetencē, kurā laikā būs iespējams melot, bet kas noteik Ir svarīgi, ka uh, katrā laikā ir savs specifiski veidi, kā to darīt, un mums jau droši vien nav, nav jau īsti vērts tiesāt, kurā laikā, kurš meloja vairāk, nu domāsim par sevi, nemēģināsim mērīties ar, ar simtgadīgiem notikumiem. Bet, Bet kas
1: tad ir tie mūsu veidi?
2: Uh, mūsu vēri, kā jau iezīmē, iezīmē tikot tādā, uh, apjausma 20. gadsimta, to mēs iepriekšā redījumā jau skārām, bet paisam īsi, uh, apjausma, ka uh, patiesībā ir vairāk vai mazāk, tas atkal būtu izvēršanas temats, bet vairāk vai mazāk uh, relatīva. Tā ir relatīva attiecībā pret mūsu... Vēsturi, pret valodu, pret kultūru, pret varas struktūrām un tam līdzīgi un tam līdzīgi, jā, pret kultūru pat. E, tās ir viens moments, kas vedinos domām, ka patiesība var būt dažāda e, filosofiskas atziņas specifiskas, piram, e, nevis, korespondents, jābūt atbilstības teorija, bet šīta teorija, jā, ka patiesība ir nevis atbilstība lietām, jā, bet, Bet uh, uzskatu mazo patiesību sistēmas uh, noturība uh, un tam līdzīgi. Un, protams, uh, jā specifiskās komunikācijas metodes. Nu, mūsu laikos jau, jau man liekas, nevienam nav jāatgādina, ja, bet sociālai tīkli internets piedāvā vēl neredzētas komunikācijas ātrumus un metodas. Ja. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, kā drukātā prese parādījās Eiropā jau pirms krietni daudz gadiem.
1: Jā. Jūsu grāmatas, protams, ir gan filozofiska, gan zinātniska, gan tas ir ļoti plašs pētījums, bet tajā pašā laikā šajā grāmatā ir aksturīga arī ļoti tēlēina valoda. Un man ļoti patīk, kā jūs tajā aprakstā par melu laikmetu esat sacījis, ka mēs jau katru dienu sastopamies ar atziņu, ka ir pienākus patiesības krīze, un ka tieši šobrīd patiesība ir zaudējusi nozīmīgumu, ka tā ir apmaldījusies vai pat nobēdzināta. Un tad varētu iztēloties, ka kādi ļaunie tumsas spēki ir sagūstījuši gaišo patiesību un tur to pagrabā. Un tālāk, sako, tas pats interesēs. Santākais. Taču, atšķirībā no parastiem laupītājiem, viņi pat netaisās prasīt izpirkuma maksu. Nē, maksāšana nav paredzēta, jo patiesības vietā viņi ir izlaiduši pasaulē viltojumu. Pēc izskata tā ir līdzīga, bet citādāka, un dažkārt to varētu noturēt pat par patiesības dvīņu brāli, ko pazīst ar vārdu viedoklis. Varbūt īsis komentārs.
2: Vai pats priecājos, cik man skaisti sanācija. <laughs> es domāju, <laughs> ka jūs nesat vienīgais, kas priecājas.
1: Es
2: arī, attiecības, es arī attiecības ar patiesību viedokli. Bešaubām. Skatīsimies vārnīcā, atvērsim skaidrojušo vārnīcu, un tur, protams, būs sniegtas jaukas definīcijas, kas visu sakārtos. Un tomēr, jā, mēs, es apcīju, šajā pašā nodaļā es saku, ka... Tā ir filozofijas grūtība, ka uh, mēs varam par savu laiku filozofēt, mēs to nevaram kā retrospektīvā atrisināt mm -hmm. un atslēgt un ies, sniegt kādu uh, lielisko atbildi. Uh, jā, patiesība un uh, viedoksts ir kaut kas pavisam citāds, dažāds, un tomēr vai gan tā nav ka uh, pieņemot... Uh, Patiesības, vismaz daļēju relativitāti. Atziņu, ka patiesība var būt katra, mums ir jāpieņem vienlaikus, ka uh, acīm redzot uh, citu cilvēku, citu kultūru, dažādu cilvēku grupu viedokļi viņiem var būt uh, patiesība. Un te jau sākās tā viltošana, uh, nu, vai tad viedoklis patiešām ir patiesība? Pēc kāda mēra mēs to varam atzīt par patiesību?
1: Jā, ko jūs uh, esat novērojis samā praksē profesor, šajā jautājumā? Profesor, dr.
0: Skūļi teica, ka uh, mēs diviem laikmetā, kur tas, uh, probl tā problēma ir sāsinājusies. Uh, mēs redzam, ka baznīts arī ir izdevusi divus dokumentus, ja mēs, tieksim, divi pāvesti ir rakstījuši par patiesību. Divus encikliks, viena no jauna pārvēra otrā, kas saucās patiesības skaistums, veritāti splendor kurā viņš uh, no filozofiskās puses un no teoloģiskās puses apskata šo jautājumu, cik tas svarīgs jautājums ir. Un uh, um, otrā enciklika ir no pāvesta Benedikta dažus gadus vēlāk, desmit gadus vēlāk, kurā viņš, viņš nosauca par karītās inveritātei. Tas nozīmē, mēs ļoti daudz runājām par iecietību, par mīlestību un tā tālāk, bet īstenībājām šāk vislielākā mīlestība, ko mēs varam izdarīt, parādīt par to, cilvēki tas arī ir atklātiņiem patiesību. Un tad arī, bet viņš vienmēr pasvītro, kad arī patiesības nodošana tālāk jānotiek mīlestības ekonomijā, mīlestības veidā. Nu, lūk, ir liela uzmanība arī pašā baznīcā par šo fenomēnu. no nu, viens puses Jānis otrais, kas atgārdina, kad kad skaistums un labums un patiesībiet kopā, un kā, īstenībā patiesības iztarojums ir Dieva godība, kas ir iemiesojusies Kristu. Un Kristu mēs varam sastapt šo patiesības spo, atspogulojumu, Dieva, dieva patiesības tad, tad, iztarojumu. Tas, kas raksturo... Arī Benedikts 16. teikto viņš ir nāk no Bavērijas, no nu, dienvidvācijas, kuras 7. gada 100. svētais ir kas ir nodibina atveids kristietība Bavārijā, un viņam bija kā devīze, kā bīskapa devīze, mīlestība un patiesība un patiesību un mīlestību. Un Benedikts, kļūtams par bīskapu, ir izvēlējies... Kolaborā, tas nozīmē uh, patiesības uh, līdzdarbinieks, atsaucoties uz trešās Jāņa vēstules, kur kristietis ir aicināts būt uh, līdzdarboties patiesībai. Un, lūk, tieši tāpēc šajā laikmetā, ko mēs visi jūtam, kad mēs, kā Baumanns saka, mēs dzīvojam šķidrā laikmetā, uh, kur, kur, kur viss plūst, gan mīlestība, gan pamati, kad uh, ir dziļas ilgas pēc patiesībā un pēc pamata, jo ebrei valodā uh, vārdam, uh, patiesi, vārdam patiesībā ir viena sakne, emet, kas ir saistība ar, ar uzticību, paļāvību, ar pamatu. Un uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tieši tāpēc mums šī tēma ir ārkārtīgi nu, būtiska, jā, arī baznīcā, bet ne tikai katoliskā baznīcā, bet arī katram kristietim jau ir astotais bausls, kas mums tik tūs ir katram, kur tiek teikts, kad te nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko nu, izteļošanas grāmatas 20. nodaļas, tas nozīmē jau pirms gandrīz 2500 gadiem vai 3000 gadiem to uzskata kā vienu pamatvērtību un, un pārkāpt šo, šo bausli, tas vienkārši ir, 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 ir noziegums. Pats Kristus piektā nodaļā Matei Vēstulie 33. pantā raksta, jūs esat dzirdējuši, ka tēviem ir sacīts, tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet gan izpildīt savu zvērustus kungam. Parāda, Kad, ka patiesība ir būtisks jautājums. Un, ka ja sabiedrībā patiesībā sāks sadrumstaloties, vai vienkārši sāk uzskatīt, ja mēs kļūstam vienaldzīgi par patiesības jautājumu, tad ir problēma. Jo, kādā, kāpēc es tad varu sludināt kaut ko, kas ir universāls, kuram ir viena tā arī mūžīga vērtība un kaut kas, kas ir universāls. Un tā tad e, var zūsts pamats kaut kādai kopīgai valodai. Kas tad mūs var vienot? Un e, ja nav kaut kas, kas mūs vienot, tad arī nav cilvēka cieņas, izpratne piemēram. Tad arī, ja mēs nesaprotam cilvēku zināmā veidā, tad arī, kā varam runāt par cilvēku tiesībām un par cilvēku cieņu. Nu, lūk, šeit ir tādi vairāki aspekti, kas no teoloģiskās puses e, raksturu arī šo jau, ja, laikmetu e, un es beigšu šo pirmo tādu, tādas pārdomas no, no teologa puses, arī no, no katoli teologa puses ir, ir tas, ko pāvests Benedikts kādreiz teica, mēs dzīvojam um, tas nozīmē relativisma totalitarismā
1: nu tad varbūt te vajadzētu
0: mazliet paskaidrot, mm. ko viņš ar to ir domājis Nu, vai filozofs piekrīt tādam izteicījām?
2: Tas ir, nē, man liekas ļoti trāpīgi, netrāpīgi teikts. Uh, uh, filozofiskās <laughs> problēmas mēs būt ļoti pārsteizošas un uh, provoktīvas un paradoksāls. Un arī šeit it kā ir ieslēpts paradoks, kurš, varbūt šeit nesaprotams, bet iedziļoties tēmā, Atvien tā mēs nokļūsim, bet uh, vai gan tā nav, uh, ka tā ir liela izvēle, vai ne, ja mm, atzīst patiesības, uh, nu, dažādas vārdas lieto, var teikt, patiesības absolūto dabu vai patiesības tas ir viens no šajams, taču, ja, ja kādā brīdī, ja sāk uh, patiesības tās objektīvas ja, ja kādam gribas teikt objektīvas uh, patiesības iespējami tiek apšaubītās, uh, Brūk visa, visa zināšanu sistēma. Tā to varētu teikt, jo mm, nav jau. Nav jau viss tik vienkārši, ka uh, paspēlējās, filosofiski paspēlējās ar vienu jēdzienu un, un, un iet tālāk, nebūt ne, un arī uh, patiesība bez šaubām ir uh, nu, viena ārkārtīgi svarīga daļa no lielas, plašas, filosofiskas Citu nu, cito jēdzienu summas no sistēmas, uh, Kāpēc tas ir jāsprot, tas jau, ko jūs teicāt, vai ne? Ja nav ticības kādai vienai patiesībai, pas sabiedrību kļūst fragmentā, vai sadrumstāvot. Jā, jā, ja, ja, seri...
0: kanta, mm. tas nozīmē, etiskais norādījums, jā, ne? Mm. Neizmantot otru cilvēku, otru cilvēku, tas nozīmē, darīt visu, ka viņa cieņa tiktu vienmēr ievērotājās izvēlēs, nu vienkārši vienkārši vienkārš to savu domu, tas ir cilvēka cieņa. Ja nebastāvēs cilvēka cieņa uh, universālā vērtība, ja viņi tiek apstrīdēt, tad pazūdi cilvēktiesību uh, aizstāvēšana, tad pazūdi arī uh, jēdziens, un tad iespēja sarunāties pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Tad pazūda arī iespēja veidot vien kopīgu pasauli. Ja uh, tas jautājums ir tāds, uh, ja, ja cilvēki cilvēka cie neexistē, tad ir Auschwitz iespējama, tad ir uh, Gulagi iespējama. Ir ārkārtīgi interesanti tad, kad apvienotās nācijas definē cilvēku tiesības, Kād ir tās valstis, kas neparaksta, padomu savienību, piemēram. Nepieņem to. Kāpēc? Tas ir viens jautājums. Mm. Tas nozīmē totalitārās varas, Nepieņēma šī cilvēka cieņa, tas nozīmē, principu tādā veidā, kā viņš tika formulēts, un cilvēku tiesības ja, formulējumu, kāda viņš bija 48. gadā. Jo bija skaidrs, ka bija pēc otrā pasaules kara trauma visā sabiedrībā redzot to, kas notika karā. Un kā varēja tik tālu noiet, kad ebreju tauta tika vajāta? Un arī visiem bija, visiem bija, arī bija zināms uh, Staļina noziegumi. Un ka šeit pasauli apzinās, ka ir jādefinē cilvēku tiesības un cilvēku, uh, tas nozīmē, pienākumus. Mēs palikam pie cilvēku tiesībām. Un, un tas, kas, tas, kas rakstīja šīs cilvēku tiesību, uh, to, to sarakstu bija Žāks Maritēns, ja? mm. filozofs, uh, Pat tajā laikmā ietekmīgs filozofs pazīstams, un viņš atvēra tādu ceļu, uz kas vēl šodien ir svarīgs. Jautājums šodien, tāpēc, kad ir, ir tas, mēs dzīvojam laikmetā, kur mēs apšaubam, kad varētu būt viena izpratne par cilvēku cieņu, Ir, ir, mēs, piemēram, teiksim, kad tas ir piederbēt cilvēku cieņas ar noglināt bērnu brīvi, brīvi noglināt bērnu bērnu miesās, piemēram. Jeb tas piederbēt cilvēku... Tas noļļa, brīvība kā tāda ir piederbēt cilvēku cieņas, bet tā brīvība arī eh, relativizējo citas vērtības. Tā ir tā diskusija, ja, kas pasaka, ka mēs nevaram vaizcelt pasauli uz cilvēku cieņas, pamatu. Tāpēc, ka jau ir relativizējies kaut kas. Un tieši tajā kontekstā um, cilvēka cieņa um, vērtība vai patiesība viņai jāpaliek kā pamats laicīgā sabiedrībā. Un, 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 un kristietis un teologs atgādina sabiedrībai, ka cilvēka cieņa ir pamatota uz um, um, imāgo deji. Tas nozīmē, cilvēks, kas ir radīts pēc dieva tēla. Un ka īstenībā katra religija, ja viņa ir godīga ar sevi, Viņa ir jā, jācaucās uz šo pamatu. Bet ne jau vienmēr visas relījīs ir godīgas ar, se, ar ar pamatiem. Un vienkārši, arī mēs kā kristieši, mums ir vienkārši jāiet atpakaļ pie mūsu pamatiem, lai saprast, ka ja cilvēka cieņa ir visu pamatā, tad tas mums ir jāveicina mūsu sabiedrībā, kuram mēs dzīvojam. Un tad relativisms... Varēja pateiks, pateiks to, kad ir vairāki veidi, kā izprast cilvēka cieņu, un arī uh, noliks tajā pašā līmenī cilvēka cieņu un dzīvnieka cieņu, un jebkuras katras būtnes cieņu. Vai tas tā ir? Vai tas tā nav? Šeit var asties diskusija. Nu, lūk, tas bija tāds uh, garāks, uh, um, garāks pārdomas par baznīcas vai par kristīgo un baznīcas interpretāciju attiecībā uz patiesību.
1: Jūs tikko runājāt par cilvēka cieņu un arī minējāt kantu, ka cilvēka cieņa ir pamatvērtība.
2: I, te ir jāsaprot tā kā imenāls kants, citu diezgan cieši saistīts ar Latviju. Viņa brālis Latvijā dzīvoja Kanta darbi. Pirma publicējumi ir izdots Latvijā. Tā kā mums nozīmīgs filozofs, bet visā pasaulē. Un it īpaši rietumu filozofijas vēsturē Kants viens no šiem centrālajiem, centrālajiem vadošajiem personāžiem. Kanta kategoriskais imperatīvs. Un te ir uzmanība šiem Pašam vārdiņam kategoriskais Kants šobām racionālas filozofijas, filozofijas pārstāvis, viņš kaidri un gaiši pasaka un to, ka redziet, ja mēs sāksim spēlēties pārāk daudz ar izšķirīgajiem jēzeriem, to pašu patiesību, mēs šodien runājam par patiesību un meliem, Vienu piemēru Atganešu Kants runā par melošanu, ko darīt, ko darīt ja tev ir vajadzība melot, viņš saka daudziem par pārsteigumu, ka nedrīkst melot, jo situācija ir tā, kurā it kā vajadzēt melot. Bet ir jāsaprot, ka, ja, ja, melosi, ja melosi, tu diskreditēsi pilnīgi, apšaubīsi patiesību un kategoriskās impritības, tas ir ētikas princips, jā. Bet mm. ētikas princips ir visiešākajā veidā sajūdzies ar uh, epistemoloģijas. Epistemoloģija tāda patiesības noskaidrošana, zināšana, mācība par zināšanām. Jā, bet zināšanas ir patiesība, un patiesība turpat blakus ir ētika, un turpat blakus ir cieņa. Un ja nav šo visu elementu kopā, ja viņi viens otru nebalsta, Tād uh, sabiedrības veselīga pastāvēšana ir vismaz um, apdraudēta. Tādā ziņā kants, kants var saukt par konservatīvu domātāju, lai būtu, uh, bet tas ir arī viņa, nu, uh, teiksim tam spēks, jā. viņš veido vienu no dižākajām filosofiskajām sistēmām rietumu filosofijas vēsturē, un viņš pamato, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tā nav tikai iegriba šī sistēma. Tā ir sistēma, filosofiska sistēma, kurā katra daļa viena otru paskaidro tīrā prāta kritika, praktiskā prāta kritika, spriespējas kritika. Viņš šīs daļas ir sajūk kopā. Un Jā. Jā,
1: man ir jautājums, bet tomēr kā tas ietekmē sabiedrību? Jūs minējāt šie divi vārdi, tāda patiesība un patiesību mēģina šie laupītāji, sacīsim, aizstāt ar dvīņu māsu vai dvīņu brāli, kas saucas mm. viedoklis. Un tad mums ir viedoklis. Jūs tik skaistis, kad par to, ka cilvēks, kas cieņa, tas taču ir uh, cieņa pret cilvēku, tas taču varētu būt visas globālās zemeslodes, vis tā takā pamats, ja? Bet tajā pašā laikā katram ir savus viedoklis par to, ko nozīmē cilvēku cieņa. Jūs minējāt šo uh, gadījumu, ka tā nedzimis. Bērns, mātes, miesās ir pelnījis cieņu, jo tā ir dzīvība. Tāds, kāds cits pateiks, sieviete ir pelnījusi cieņu, un viņa ar savu ķermeni var darīt, ko vēlas, un tā varētu turpināt bezgalīgi. Vecs cilvēks ir pelnījis cieņu nemocīties un reitenāzijas palīdzību doties mūžībā. Tā ir pašā laikā. Vēl kāds cits sacīs pretēji. Cilvēka cieņa ir ļaut viņam nodzīvot, to viņam atvēlēto dzīvi, nu, saskaņā ar Dieva gribu. Un visu laiku šajos viedokļos pat par vienu šo platformu nav iespējams uh, vienoties, bet tad kā, lai par kaut kādu vienotu viedokli vienojas sabiedrība, jo, ja sabiedrība nevienosies, tad sabiedrība būs sašķelta. Tad mēs kā kopie, mēs, mēs vairs neturēsimies kopā, jo mums nebūs uz kā turēties.
2: Nu, bet vai gan, <laughs> es
1: nuus kā Čet, uz ekonomēriska
2: atbilde nāk prātā, bet jūs to uzvarat kā jautājumu, bet vai gan mēs nevaram teikt, ka tā ir ka tas ir situācijas apraksts esošās, jā. vai gan tieši tā arī nav. Kas, to sabiedrība ir sašķelta. Tāpēc man nekāds, ka nav pareizi runāt par to, ka mums draudz sabiedrības sašķelšanās, ja mēs nedarīsim to, 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 jo mums rīzāk ir par to, ka sabiedrība jau ir sašķelta, tāpēc, ka tā ir Uh, pārlieku lieku uh, aizfilozofējusies un par lieku aizdomājusies vis dažādākajos uh, ceļos. Jā, jūs
1: jūs uzskatāt, ka tas ir bīstami, tāda ašķildības, vai tas ir vienkārši normāls postplurālisma stāvoklis? Tas ir bīstami, vispār, jo mēs taču tomēr uh, reālā vidē
2: dzīvojam. Redzēt, jā, uh, protams, ka Tur ir gan bīstamais, gan mazāk bīstamais, un uh, tā ir, ir parbūt nedaudz problēma, tā ir teiktu. Tam es pieskaros grā, nodaļā par, par masu mēdījiem grāmatā, par uh, dramatizēšanu, senzacionalizēšanu. Jo, uh, protams, ka ne jau visas... Plurālisma atvestās problēmas uzreiz vedīs mums pie iznīcības. Tā arī gluži, gluži nav. Un tomēr, tomēr mums jārunā divos dažādos, dažādos līmeņos. Un viens līmenis ir tāds, ka, jāsaprot, ja, ja patiesības dažādība vai, patiesības vai viedokļa, viedokļa iznākšana priekšplānā un brīvības izcaušana priekšplānā mazina patiesības lomu un svaru un paļāvības patiesību jebkurai sabiedrībai visdažādākajās nozarēs un jomās kļūs ar vien grūtāk pastāvēt man patīk patīk Tēze, ka mūsdienu sabiedrība turpina eksistēt uz inerces dēļ, jātad uz, uz vecu institūciju un vecu paražu pamata. Tā ir ieskrējusies jau rīkoties kādā konkrētā veidā, un tas viss no labi izdodas, un mēs tā turpinām, taču te filosofiskie, teoloģiskie un citi, Pamati kļūst vājāki, ja, ja negrib runāt par teoloģiju, var runāt par elementāriem tāriem piemēriem, ja? No vienas puses, ja viedoklis valda un patiesība ir atstumta bārinītes lomā, ja? Iedomas, mēs ko varētu darīt eksaktā zinātnes, jā. fizika un, un ķīmija un inženiercinātas un tam līdzīgi. Mēs līdz šim šo, šovakar esam runājuši vairāk par tādām sabiedriskām problēmām, jā. bet ja mēs sāksim laistiek šā tā teikt, fizikas laboratorijā patiesības relativismu, arī būs problēmas. Un tas ir piemērs, ko, es domāju, ir ļoti viegli saprast. Ja varbūt ir grūtāk saprast, kādā veidā pluralismas apdraud demokrātiju bet uh, fizikas laboratorijas, domāju, pēc tam noteikti apdraud.
1: Jā, bet tomēr ir vēl kādas būtiskas izmaiņas, kas raksturo tieši 21. gadsimtu. Mēs takā jo jau pieskārāmies tam, kā notiek šis ziņu avotu pieaugums un arī šo ziņu avotu anonimitāte, ar kuriem mēs saņemam informāciju. Līdz ar to neviens vai vismaz liela procentuāla daļa nav atbildīga par to, ko vēstījusi, par to, ko rakstījusi, un līdz ar to arī šī nekautrēšanās melot novada sabiedrību līdz tādam pēc uzticēšanās stāvoklim. Un šis vārds kaut kā man iegriezausīs vai arī gluži otrādi, nu sacīsim stipri trāpīja, ka mēs dzīvojam tādā pēc uzticēšanās stāvoklī, jo mēs vairs īsti nezinām arī brīžam, kam uzticēties, cik patiesi ir informācija no kādiem avotiem tā nākusi un vispār, kam var uzticēties, bet jautājums ir, ko ar to iesākt? Ko iesākt ar šo pēc uzticēšanās stāvokli, kas vien vairojas un vairojas?
0: Atgriezties pie objektivitātes arī, jeb uh, pie faktiem. Vēcieši runā par, ne par post-truth, bet viņi runā par post-faktumu. Uh, un uh, viņi tāpat aprakša šo laikmet. Tas nozīmē, fakti mums vairs neinteresē. Nu, ņemsim cīņu, kas notiek Ukrainā. Vai bučas uh, vārdarbības, vai pēdējās pilsētas, ījumas, kā to sauc. Tad mēs redzam, ka divas interpretācijas ir – Vai arī vienreiz, vienu faktu, viena ir faktu noliekšana un vienu sadzīstu faktu. Tad var interpretēt dažādos veidos, sākumā pateica, ka Ukraiņi paši nošābušos cilvēkus un ielikuši tāda, tādā situācijā. Tas nozīmē, tas ir melot par faktiem, jā? pēc tam ir interpretēt. Lūk, bet izskaits, ka objektivitāte ir, ir jāatgūst atpakaļ. Tas nenozīmē, ka nav subjekts ar savām emocijām, tas nenozīmē, ka sabiedrība neinterpretē neinterpre, un ka arī tiesības uz interpretāciju. Bet uh, kā es interpretēt interpretāt tad uh, Un pateikt, ka viņi nekad nav bijusi, ka Deberē nekad nav tikuši vajāti. Daži to dara, bet revizionisti. Uh, un, un te mēs saprotam, ka um, kad ar, arī uh, tas nozīmē nevar pienākt ar pie miera bez patiesības. Nav taisnīguma bez patiesības. Un arī Ukraina nekad, vai Krievijā nekad nebūs, nebūs miers un taisni, ja nebūs tas nozīmē šī saistības ar taisnību, mieru un patiesību. Ko Jānis Pāvēļas otrais un Baznīts ir vienmēr atkārtojusi, atsaucoties uz svētiem rakstiem.
1: Bet man arī jājotā, bet interpretācija taču pieļauj ļoti lielu Manipulācijas iespēju. Tas, teiksim, no žurnālisma viedokļa. Atkarībā no tā, kam pieder avīze vai kurš vienkārši varbūt ir kāds slepenais finansētājs, mēs tur varam ļoti daudz dažādus variantus paskatīties, un tad mēs redzēsim, ka faktu var pastā, pa, pasniegt tik dažādā veidā, ka
2: bij šaubām, protams, protams, man patīk apspēlēt jēcienu médiju, ja, latviešu valodā pašreizāk ir jāsagt nevis masu mediju, bet ir plašasaziņes līdzekļi. Bet ja paliegu pie šiem masu mēdījiem, tur ir divi vārdiņi, un katram ir savdabīga blakus vai tāda pamat, blakus nozīme, jā. Vienā pusē ir masas un massa, pūlis, ja, un médija jau ir Uh, starpnieki, starpnieki, bet starpnieki jau nekad nav tikai starpnieki, bet starpniekiem vienmēr ir kaut kas vēl klāts pa vidu interpretāciju, ja? un tā ir mediju atbildība, jā, ja? no vienas puses ambīcijas uh, būt um, objektīviem, kuras ir ļoti grūti, um, piepildīt un lai gan mēs varam rāties uz 20. gadsimtā, vot uz 1. gadsimta, gadsimta filozofija rāties par to, ka tā ir ievedusi pārāk daudz relativisma. Uh, nav jau arī tā, ka tā būtu paisam, uh, paisam aplamības problēmību sarunājas, nē. Tā arī ir ļoti daudz ko ļoti trapīgi pamanījuši.
0: Uh. Et šīdzinsē epistemoloģija labāk sapratāt tas nozīmē kad Uh, ir, ir objekts un ir subjekts, un ka jaņem vērā abi jā. poli. Un kas notiek, ka mēs viņus atdavām. Un Tad iekrītam vai objektivismā, vai subjektivismā.
2: Jā, uh, jā, un tā ir interesanti tāda arī paradoksāla, šizofrēniskas, sabiedriska mēroga, šizofrēniskas izjūta, ka no vienas puses mēs saprotam, ka runa par faktiem, Un tajā vienas un tās pašas sarunas laikā varam nokļūt pie tēzes, ka viss taču ir tikai interpretācija, un tas ir konstatējums, jā, ko es, manuprāt, es varu redzēt iku stūra, iku dienas, jā. Fakti, fakti, meklējam faktus, un pēc tam viņus interpretējam, bet tā, kad mēs viņus sākam interpretēt, tad atklājam, ka varam, ka tā, tā, tā sacīt, aizinterpretēties sazina, sazina kuru atgriešanās pie faktiem. ap citu, ja interesanti, ka šajā sakarā pieminēt, ka tā, tā, tas bija, nu, jau pirms vairākiem gadiem pasaules filozofijas kongresā, jā, viena no šīm te kīnotu, kā saka, galvenajām runām bija par to, ka vajadzētu atgriezties pie jaunā realisma, jā, ka, nu, ka, nu, pietiek, ka mēs esam jau aizpļāpājušies tik tālu, ka mums vajadzēja, tā kā No nu, pamērēt, pastiprināt arī to realisma, realisma stīgu, jā. Ja. Redz, un sapietrīs kā lībni tādā mēs, mēs, mēs runājam no filosofijas skatu punktu šeit šovakar, jā. Ja, bet tādā ikdienas, seiksim tā, ikdienas vienkāršo cilvēka skatu punktā, protams, fakti ir svarīgi. Bet uh, grūtība jau ir ārkārtīgi daudz, jā, ja, uh, par, um, nevar visu zināt, nevar visu pamanīt, nevar visu atklāt uh, kritiskā domāšana, ja, sola mums uh, panacēju, bet cik grūti to ir, patiešām ir izmantot, un uh, izmantot meistarīgi, cilvēki var gadi, gadiem mācīties, jā, argumentācijas kļūdas un kas tik vēl ne. Mēs
1: tam arī mums nav pieejami visi, tas atsiet, informācijas avoti un varbūt jums no savas šveices skatoties jūs lasāt tik daudz dažādas preses, analizējiet viedokļus, vērojiet dažādas televīzijas kanālus, zināt daudzas valodas un tad varbūt jums veidojas kāda cita mozaīka par šīs pasaules procesiem. Das daudz objektīvā tā kā no tādu viedokļu jūs būtu lieliski
0: žurnalists. Kāpēc mēģina sa samazināt informāciju savot? Kāpēc Krievi aiztais ciet dažus kanālus vai dažus internetu portālus? Tas nozīmē, ka e, tirānija un, un totalitarisms negrib, lai būtu daudzveidība informācijā. Negrib, lai cilvēki var salīdzināt. Jo tas nozīmē, ka baidās, un tas, no, tas nozīmē, ka, ka tic, ka cilvēks tomēr ir spējīgs atpazīt pazī, patiesību.
2: Jā. Un, bet ir ļoti svarīga viena niance. Tas tieši tā, un tas ir valsts līmenī, bet kas man ļoti, ļoti nepatīk, ir mūsdienu digitālo tehnoloģiju kontekstā. Visi sociālie tīkli, tie visu pirms, Pirmkārt un galvenokārt, peļņas dēļ, jo, sap citu, viena tāda mazādra piezīme, Facebook, jā, Facebook, jūs kā lietotāji domājat, ka tas ir tāds draudzēšanās rīks. Facebooks pats sevi prezentēja kā reklāmas mediju, jā, viņi sevi uzskata par reklāmas mediju, viņiem tā draudzēšanās ir sekundāra, otrā, otrā plānā. Un šie tīkli, dažādie sociālie tīkli, ne tikai Facebook. Nu jau, kur tik viņu nav? Mm -hmm. Viņi veido jau te mikrolīmeņa totalitāro burbuli, jā, noteikti ir, ir daudz kā par jau šīs pieminēs, jā? bet ar uh, specifiskiem tehnoloģisku risinājumu un algoritmu palīdzību, tad cilvēku iepin tādā totalit, mazā, maziņā, maziņā totalitārā burbulītī, kurā atkārtojas vienas un tās pašas uh, idejas, kā nu tas sagadās, varbūt dažādi ceļi, ja? kā mana, mana cits alter ego, kas ar terorismu pētniecību nodarbojas, ja? kā notiek vervēšanu, savērvēšana cilvēku, ja? pirmais ir izveidot kontaktu, nākamais solis, Kad izšķiroši svarīgākais ir norobežot no cilvēku no citiem cilvēkiem no citiem, no radiem, no draugiem, ie, ievilkt iekšā savā tīklā. Tīk, tīk, informatīvajā tīklā, tieši informatīvajā, aktīvajā darbības tīklā, tas jau būs kaut kad vēlāk, bet tīklīdz informatīvajā tīklā es iekšā, nu tad tas tālāk, tā teikt, tas tehnisks bija, jautājums kāda to līdz galam nokārtot. Jā. Tas
0: bija redzams ar antivaksariem, vai kad tika ievilgt tādā tīkļa un pēc tam es nevarēju pat parunāt? ar tiem cilvēkiem, pat ar, ar loģisku argumentāciju nebija iespējams. Tas ir izpējīts tagad, un jodlap, tas ir tas totalitāriski burbulis. Un, 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 un apzināties to, runāt par to, lai, 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 lai uzmanītos. Jā, bet, tas no, politikā tas pats jā, ir, tas at, nozīmē. Jā,
1: bet atkal tiekšu, tas pats, katram ir savu patiesība. Katram ir savs viedoklis šajā jautājumā. Kāpēc kāds grib uzspiest otram savu patiesību? Nē, ir viens likums zinātnē,
0: ka tomēr... Uh, Mēģina, tas nozīmē, tev ir viens zinātnieku grupa, cilvēki, kur atzīst tavu darbu kā pieņemoši zinātniskā pasaulē. Tas pats ar, ar, ar vakcīnu, vairāk slimībām un tā tālāk. Vai tev būt minoritāts viedoklis, bet tev jāpierod minoritāts viedoklis. Tu nevar atsaukties piemēram uz vienu un tagad pateikt, tas ir mans viedoklis. Ja, citā, citādāk zināt pat nevar funkcionēt. Viņi vienmēr funkcionē tomēr ar vairākumu viedokli.
1: Un te atkal sākās neusticēšanās teorijas, nu, jo tiek tāpēc, uzskatīts, ja. ka arī lielākā, nu, teiksim, kaut zinātniski pētnieciski institūti tāpat ir atkarīgi no naudas devējiem un tā tālāk, un to Bet, jau ziniet,
0: mēs tā bez ziniet, uh, ir izglābuši tik daudz cilvēkus no tuberkulos, tik daudz cilvēku nav no nomiruši un padlies Dievam, ka bija zinātnieki, kas strādāja. Aspirīns ir, uh, ir izglābs tik daudz cilvēkus, un mēs varam turpināt. No, jau. Tad kāpēc neusticies ārstu pasaulie vai akadēmijai vai grupa gru, komitē, kādai tas nozīmē komitējai, kas, kas darbojās ļoti labi dažās nozarēs. Tad, ka tad, kad tev patīk, tad uzticies, un kad tev nepatīk, Te būt tā paškritika un tā kritiskā domāšana jābūt arī pret sevi. Ne tikai pret valsti, ne tikai pret to politiku, bet arī pret sevi. Un tā o, pazemība te mēs, jābūt.
1: Te mēs nonācam vēl līdz vienai interesantākai lietai. Respektīvi, jūs savā grāmatā rakstāt par to, ka arī mūsdienu laikmats ir raksturīgs ar to, ka melos pieķerti politiķi vairs nenobīstas, jo atkauties no apsūdzībām ir viegli, jo vienīgās patiesības kā tādas vairs nav, Un ir ļoti viegli ieiet šajā melu straumē, un tad no viens puses ļoti daudz anonīmu ziņu, ļoti daudz ziņu avotu, tas ir viens, tad vēl tas, ka tu vairs nevar saprast, kuram politiķim vispār var ticēt un kuram uzticēties, un ka šie abi faktori cilvēku novad līdz tādam stāvoklim, ka viņš, ka viņš vispār pārstāja ticēt jebkam. Un tad jautājums ir, kā vispār no šī stāvokļa lai izrāpjas laukā?
0: Nu, ņemsim tagad politiku, ņemsim visas partijas. Tad, tad Tikai es... jūs nedieksat nekādu aģitāciju izvērtīt. Nē, es ietosim uh, savu, savu spēju uh, izvērtēt. vispirms kāds ir cilvēka kapitāls. Kāda ir pieredze no tiem, tiem cilvēkiem, kas tajā partijā. Kas ir izdarīts pagātnē? Kā, piemēram, runā par vienu sistēmu kā par otru? Kāds ir saistības ar vienu varu kā ar otru? Ko domā par ties liet, lietām? Ko domā par, par ekoloģisko jautājumu? Ko domā par cilvēkiem? Ko domā par, par pamatvērtībām? Nu, ja mēs apskatīsim katras partijas programmu tādi, tad, tad veidosies jau go, godīgs priekšstats. jo tas ir ļoti viegli nomazgāt rokas, man politika neinteresēs, nezinu, kam mēs var paļauties. Nu, tas nozīmē, ka tu netic tavām smadzenēm spējīgā, un tu netic, tavai, tavai, ka tu esi spējīgs ar prātu tomēr nolasīt kaut ko. Ir, 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 paskatīsimies, dažās partijās, cilvēkiem ir tādi cilvēki, kuriem nekāda pieredze nav. Viņam tik smuka smaids ir, ja daudz naudas ir, piemēram, bet nekāda pieredze. Ja viņam neinteresē nemaz kopīgā sabiedrība, tas nozīmē kopīgais labumus, piemēram. Mēs, mēs varam nonākt pie tā, kā, kā mēs varam tomēr izvērtēt, jā. kādi cilvēki cieņa tajā partijā, piemēram.
1: Nu, jā, labi, ir mums, vēl ir, mums vēl ir nedēļa to vērtēt, bet ir vēl kāda interesanta lieta, kas attiecās uz manipulāciju, ko jūs ša šajā sakarā teiktu par. Patiesības sagrozīšanu, kā to dažkārt arī mēģina pasniegt, piemēram, ir dzirdēts tāds teiciens, diemžēl es mīlu šo zemi un nemīlu šo valsti. Tas skan šajos apstākļos, nu, es teiktu diezgan vispār šaušalīgi. Tāpēc, ka valsti šie cilvēki asociēja, ar valdību. Ar
2: valdību, jā. jā. Bet
1: Tas taču nav vispār, tas taču nenozīmē valsts, bet to ir tik viegli sagrozīt, ar to ir tik viegli nomanipulēt, ka cilvēkam rodas nepatika, tad pret ko?
2: Tas ir viena no lielākajām Latvijas sabiedrības problēmām, tieši politikas tematu kontekstā, jā, ir... Norobežošanās ar vienaldzību. Es tiešām neredzu tādu vienkāršu risināt, kā notikt ārā, jā, bet nu diena nu dien, no vienas puses sabiedrība ir diezgan vienaldzīga, kaut vai arī na balsotāju skaits timjau nav ļoti liels, lai gan, nu, protams, valsts ir mūsu kopēja lieta un par to vajadzētu uztraukties. Jā, šī attieksme, ka, nu, tur kaut kādi sēš šī valdība, viņi ir kaut kādi ļaunie un es tāpat neko ietekmēt nevar, ja. Nu, Latvijā jau vēl varam, tā izjūta ir, tā ka kaut ko jau vēl varam, vismaz varētu protestēt. Krievijā ir, kā redzams, ir pilnīga katastrofe, ja. Cilvēks neuzskata par vispār, nu, nu, kāpēc tērēt laiku <laughs> iet uz kaut adu klaunādi. Ja, taiznieb, otras puses ir, jā, tiesā ir jau arī sarežģīti. Uh, saprast to visu un iedziļināties. Uh, partijas uh, no vienas puses cilvēki nedresēs, bet otras puses partijas tavs, ko viņi piedāvās. Tāpēc tagad mēs varam redzēt, jā, ja, uh, bukletiņi visā pa laikam atrodas pasta kastē un, uh, nu, kas mainās, mainās, krāsa, mainās krāsa, šrifta izvēle, sejas, bet stāvs visiem ir viens un tas pats, nu, sakot, būs ļoti labi. Es neesmu redzējis nevienu vēl reklāmu, kurā teiktu, ka būs slikti, Uh, jā, un citāti, nu, aptuveni tas pats, bet kaut kas precīzāk, vai ne, kā jūs teicāt, mums vajadzētu pajautāt uh, politiķiem, nu, ko viņi domā par to, 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 uh, viens, es varbūt nemazētu uzdotos labākos jautājumus, uh, bet uh, politiskās partijas ir ļoti paviršas, ļoti paviršas savos uh, piedāvājumos un savos stāstos, un, vēlētāji, diemžēl, arī neprasa gana uzstājīgi, lai viņi būtu precīzāki.
1: Nu, un visbeidzot, noslēdzot šo raidījumu, vēl pavisam īsi, kāpēc tomēr svētajos rakstos ir tik ļoti krasa vēršanās pēc, pret meliem, jo vispār atklāsimes grāmata pašās beigās ļoti konkrēti un ļoti skarbi pasaka, ka Dieva valstībā nenāks neviens, kas runā melus.
0: Tāpēc, ka Dievs ir patiesība. Uh, vecajā derībā jau un kristīgā reliģijā arī um, Dievas asoci... ir tieši uh, asociēts ar, ar, ar patiesību. Kristus saka, ir patiesība, dievs ir patiesība. Un, uh, um, jo, jo Dievas vecā derībā atklāja sev kā ik vienas patiesības avots, viņa vārds ir patiesība. Viņa likums ir patiesība. Tā patiesība, patiesība ir spēkā, varam lasīt, un no paudzes uz pauzi lasam 119. psalmā, 90. pantā. Dievs ir paties, saka Apustulis Pāvils. Un tātad viņa tautas locekļi ir dzīvot patiesībā. Un es atklātība, atklātībā. Ne dubultu spēlē, ne skizofrēniskā stājā, ja nostājā, bet lai tos vārts, būtu vārds. Kadreiz teica, viens vīrs, viens vārds. Ja? A -a šodien mēs esam dubult, mēs, mēs slēpjamies. Varbūt arī es lasīju, kad arī padomju savienības sakas ir tā, ka neviens negribēja atklāt sevi, lai izdzīvotu. Un tas ir atstājis tādu, tādu nespēju būt atklātam viens pret otru bet uh, svetos rakstos viltu stēvs ir arī sātans. Tieši tāpēc, ka viņš tev liek domāt, kad, ā, ka tas ābods ir garšīgs, tas ir simboliskā valodā runāts tajā stāstā, tas ābods ir tik garšīgs, kad īstenībā tu var viņam ie, viņā iekost. Un, ka Dievs jau uh, nav tavs atpestītājs, bet viņš tavs konkurences, viņš tev iestāsta. Un, visbeidzot,
1: varētu sacīt pusteikumā, vai šis princips darbojās, ja Kā bija vēlē tu seko Jēzumu, tu dari to, ko viņš ir sacījis, un tad tu pārdu veidā spēji
0: saprast, kas ir patiesība. Ja Kristus saka, tas, kas darīs patiesību, nonāks līdz patiesībai. Es domāju, ka bieži vien mūsu bērniem mēs mācām rīkoties tā un pēc tam saprot, ka tā bija patiesība. Un es domāju, ka tad daudzās lietās, tas tā arī ir. Tu sekosi patiesībai gaismam un Kristus dieva vārdam, tu atklāsi, ka tā ir patiesība.
1: Paldies! Uz šīs notas mēs arī noslēdzam šī vakara raidījumu, kurā mūsu viesi bija filozofijas doktors, Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta pētnieks Māris Kulis un teoloģijas doktors un priestars no Šveices Andris Marija Jermanis. Kopā ar jums šovakar bija Inta Zegnera par skanējumu rūpējās Mārtiņš Paiglis. Atliek vien novēlēt, lai mēs tik tiešām līdz patiesībai spējam nonākt vai vismaz to meklēt.